bog fra Rockwoolfonden præsenterer en række helt nye analyser om udsatte unge. Bogens titel er Hvad vi ved om udsatte unge 2. I denne podcast præsenterer forskningsleder og suschef Signe Hal Andersen og forskningschef Jan Rose Skaksen, begge fra Rockwoolfonden, bogens vigtigste pointer og konklusioner om udsatte unge. Bogen Hvad vi ved om udsatte unge 2 kan downloades på fondens hjemmeside rockwoolfonden.dk. Vi skal nu rundt om nogle af resultaterne og konklusionerne fra den nye bog. Velkommen til jer begge to. Tak. tak. Lad mig begynde hos dig, Jan Rose Skaksen, for lige at sætte scenen. Hvad definerer et ondt udsat menneske? Ja, altså vi, vi har valgt i det, vi laver om udsatte unge, at køre med en, en, en fast definition, der hedder, at det er unge øh, mellem 25 og 29 år, som ikke har været i beskæftigelse eller under uddannelse i, i, i to år i træk. Og, og, og det er selvfølgelig en lidt specifik definition, men, men, men vi, vi kan så se, at med den definition, der fanger vi faktisk øh, øh, rigtig mange af de unge, der har alle mulige andre typer af problemer, som man forbinder med at være udsat. Øh, for eksempel øh, dårlig øh, mental øh, sundhed, øh, kriminalitet øh, og, øh, og stofmisbrug. Så ud fra den definition, I bruger, har vi så fået flere eller færre udsatte unge i den periode, som I har kigget på? Ja, lad, lad mig først sige nu, det antal af udsatte unge med, med den definition, der vil jo variere noget med, med, med konjunkturudviklingen, men hvis du ser bort fra konjunkturudviklingen, så ligger andelen egentlig forpausende fast på omkring 7% af, af, af en årgang. Har vi 7% i en årgang, man kan betegne som udsat ung? Ja, det er 7%. Øh, der, og, og så lidt, lidt lavere, når der er højkonjunktur, og lidt højere, når der, når der er lavkonjunktur, ja. Som jeg sagde, er det jo en hel bog, I har udgivet med en række analyser, øh, hvad vil du betegne som bogens hovedkonklusion? Altså, lad os sige, at der er flere øh, hovedkonklusioner. En, en hovedkonklusion, det, det er jo, at altså, på trods af, at det er en problemstilling, som vi jo har haft fokus på i mange år, øh, så har det ikke rigtig lykkedes os øh, på nogen måde at gøre den gruppe mindre. Den ligger ret, den ligger, den ligger ret fast omkring de her 7 procent. En anden konklusion, det er jo, at, at, at der er en masse øh, faktorer, som vi også har set på i bogen, øh, som, 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 som bidrager til, at du ender med at blive, blive udsat. Mange af dem, det har noget med din, med, med din øh, baggrund, din sociale baggrund at gøre. Og endelig at sige, en, 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 den sidste øh, hovedkonklusion, det, det, det går på, at, øh, at de her unge nok også kommer ud på et arbejdsmarked, hvor de i mindre grad end tidligere vil have medvind, fordi øh, det at skal ud og, og klare sig med med relativt lav kompetenceniveau. Det er nok sværere i dag, end det, var, end det var tidligere. Og alle de ting, du taler om her, dem kommer vi tilbage til i løbet af denne her samtale. Jeg skal lige høre, Signe Hal Andersen, set fra din stol og den forskning, du har lavet, hvad vil du så fremhæve som en væsentlig konklusion i bogen? Jeg ser ikke en øh, vigtig konklusion. For mig at se, at bogens vigtige bidrag, eller vigtigste bidrag, det er, at den anskueliggør, hvor mange forhold, der faktisk er medvirkende til, at et, et barn bliver udsat. Og også, hvor komplekst fænomenet i virkeligheden er. For eksempel så handler et af kapitlerne om, at timingen af eksponeringen for risikofaktorer, altså det tidspunkt, hvor du bliver udsat for et eller andet, som vi tror hænger sammen med at blive en udsat ung senere, at det faktisk har betydning. Det er vigtigt, om du bliver udsat for forældres skilsmisse, når du er to, relativt til når du er fem, eller for mors psykiske sygdom, når du er ti, relativt til når du er femten. Altså, at det ikke er ligegyldigt, hvornår i barndommen de her risikofaktorer sætter ind. Så det synes jeg er et vigtigt bidrag. Et andet vigtigt bidrag, eller en vigtig konklusion, kan man sige i bogen, det er, at det at blive udsat, og de risikofaktorer, der spiller ind her, det er både de direkte, og Jan var allerede lidt inde på det, noget, der direkte 
påvirker din sandsynlighed eller din risiko for at blive udsat ung, men der er også nogle indirekte faktorer, noget der sker i det omkringliggende samfund, som ikke nødvendigvis i udgangspunktet handler om unge mennesker eller at vi skal gøre det godt for nogle bestemte grupper, men som simpelthen bare er nogle dynamikker, som er bestemt af nogle andre forhold end det, der lige vedrører ungdomsliv i Danmark. Du taler meget om, og vi kommer ind på det lidt senere, at det er meget forhold, der kan føres tilbage til familien. Men de sidste ting, du taler om her, det er sådan nogle udefrakommende, der påvirker de unge, ja. som for eksempel kunne være? Jamen, det kunne for eksempel være dynamikker på arbejdsmarkedet, øh, indvandring eller ændringer i uddannelsessystemet. Øh, hvad der nu kan være, som, som ikke handler om, at vi nu skal gøre noget godt eller skidt for en gruppe af udsatte unge, eller vi tror, at det er noget, der påvirker de udsatte unge. Men simpelthen bare, Jan var også inde på det her med højere lavkonjunkturer. Øh, den økonomiske udvikling i samfundet handler jo ikke om unge mennesker og deres indtræden på arbejdsmarkedet. Det er bare konsekvensen af en, en lang række dynamikker, i Danmark og i verden som sådan, som lige præcis nu har den konsekvens for det danske samfund og for det her konkrete unge menneske, som måske i forvejen var, var, var lidt udsat eller var i risiko for at blive en udsat ung, og nu bliver skubbet yderligere i den retning, fordi der er lavkonjunktur. Kan man tale om, at de er disponeret for at blive udsat unge? Jeg ved ikke, om man kan sige, at man er disponeret sådan i genetisk forstand. Det tror jeg vil være et meget vanskeligt argument sådan at komme frem med. Men man kan i hvert fald sige, at der er nogen, der er lidt mere på margen, som vi kalder det. Altså nogen, som ikke er udsatte, men de kan måske få et lille skub i den forkerte retning. Og så ender de med at realisere deres man kan sige, negative potentiale for at, blive, for at blive udsatte. Og det er meget af det, I har undersøgt? Det er nemlig lige præcis bog, ja. meget af det, vi har undersøgt. En af bogens mange interessante indsigter handler om de udsatte unges etniske baggrund. Jan Rose Skaksen, hvad er det præcis, analysen viser? Ja, så øh, vi kan jo se, at der er sket en, øh, en meget stor ændring i den etniske sammensætning af de unge. Øh, hvis du går tilbage til, øh, til øh, år 2000, der var det faktisk under 10 procent, der havde en anden etnisk baggrund i dansk. Hvis du går frem til år 2017, så er det lige knap hver fjerde ung, der har en anden etnisk baggrund end dansk. Så det har selvfølgelig ændret hele sammensætningen af ungegruppen, og det har selvfølgelig også ændret sammensætningen af gruppen af de udsatte unge. Og, 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 og det er sådan, som vi nok også vil forvente, at, at, at det er blandt de ikke-vestlige indvandrere, at der er den største andel, der er udsat. Det er de op, lige nu, det ligger omkring 11 procent af den gruppe, som, som er udsat. Men det, der også er kommet frem, og som måske er lidt mere overraskende her, det er, hvis vi, hvis vi ser på, udelukkende ser på gruppen med dansk baggrund, altså etniske danske unge, så har der faktisk været en stigning siden år 2000. Øh, omkring år 2000, der var det omkring 5,5 procent af den gruppe, øh, altså med dansk baggrund, der var, øh, der var udsat. Hvis vi går frem til, til 2017, så er det faktisk over 7 procent af den gruppe, som, øh, som er udsat. Så vi kan altså se, nu, hvis vi, vi får det billede frem, at vi ser udelukkende på, 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 på øh, unge med dansk baggrund, så har så, 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 så det været stigende. Det kan godt virke lidt overraskende for 2017, der er vi jo godt på vej ind i den højkonjunktur, som har præget Danmark de seneste år. Virker det så ikke lidt mærkeligt, at andelen af udsatte unge danskere så stiger? Andelen er også faldet fra 16 til 17 øh, en lille smule, men, men, men det, der er vigtigt at, at holde styr på her, det er, at du har de, de her konjunkturvariationer. Det er der også for, det er der også for øh, de øh, unge med, dan, med dansk baggrund, men hvis du ligesom ser bort fra den og ser på, hvad er, hvad, hvad er udviklingen på, 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 på den lange bane her, så kan vi se en tydelig tendens til, at, at vi har en stigende andel, der, der er udsat. Nu har jeg også delt gruppen af ikke-etniske danskere op øh, i to grupper. Dels de ikke-vestlige indvandrere, og 
de indvandrere, der kommer fra øh, primært Østeuropa. Er der nogen forskel på, hvor, hvor stor risikoen er for at blive udsat ung i de to grupper? Ja, ja det er rigtigt. Vi har de, vi har de ikke-vestlige, øh, og så har vi de vestlige, hvorunder Østeuropæerne udgør cirka, cirka halvdelen. Og ja, der er en kæmpe forskel. Altså, hvor, hvor øh, de ikke-vestlige, de ligger klart højst, også over, over uh, unge med dansk baggrund, så ligger de vestlige meget, meget lavt. Det er ganske få procent af, af den gruppe, som, uh, som er udsat. I viser altså i jeres studier, at andelen af etnisk danskere, der bliver udsat, den stiger. Men forventer du, at den udvikling vil fortsætte? Altså, et gæt vil være ja, fordi jeg tror, noget af det, som, som, som den her gruppe kæmper med, det er jo et, et arbejdsmarked, som, hvor der bliver stillet større krav til kompetencer. Og, og et altså meget par retning af, at den udvikling, der vil fortsætte, så, så der er ikke noget, der syder på, at de, sådan, det ligger lige til, at de får medvind på arbejdsmarkedet fremover. Analyserne, som ligger til grund for bogen, hvad vi ved om udsatte unge to, peger på en række risikofaktorer, altså forhold, som kan være direkte eller indirekte medvirkende til, at et ung menneske i en afgørende periode af udvikling fra barn til voksen risikerer at blive en udsat ung. Signe Hal Andersen, en af de ting, I har undersøgt, er sammenhængen mellem familiens økonomi, forældrenes uddannelsesniveau og så risikoen for at blive en udsat ung. Prøv at fortælle, hvad er det, I har fundet her? Vi har faktisk kigget på... Øh, vi har to underanalyser, som øh, belyser det her spørgsmål. I den ene underanalyse har vi været interesseret i, hvad varigheden af forældres øh, afhængighed, kan man sige, af kontanthjælp, har betydning for den unges risiko for at blive udsat. I den anden analyse har vi kigget på det, at forældrene får en lav ydelse. I den første analyse, øh, der kan vi se, at der er en markant sammenhæng mellem varigheden af forældres kontanthjælpsmodtagelse, og det, det unge menneske senere risiko for ikke at få en ungdomsuddannelse. Det interessante her, det er, at, at den her markante sammenhæng, vi kan se, den kun gør sig gældende i grupper af, af børn af forældre, som har en videregående uddannelse. Så for børn af forældre, som kun har grundskolen som det højeste uddannelsesniveau, der har det ikke nogen betydning, hvor længe forældrene er på kontanthjælp. Men for børn af forældre, som har en videregående uddannelse, der betyder det rigtig meget, om forældrene ikke er på kontanthjælp, om de er det kun et år, om de er det to år, tre eller fire år. Så det kan vi simpelthen se, at varigheden, jo længere tid man er, man er udsat for, for, for denne her risikofaktor, kan man sige, at forældrene er kontanthjælpsmodtagere, derved har et lavt indkomstniveau, og hvad der følger af, 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 af positive og negative forhold efter det at modtage kontanthjælp, det spiller simpelthen en rolle. I det andet, den anden underanalyse har vi fokuseret på indførelsen af starthjælp for flygtninge og indvandrere i Danmark. Og starthjælpen var jo sådan en slags kontanthjælp, som man gav til nyankomne, og som var lavere end den almindelige kontanthjælpssats. Og der kan vi se, at for de børn, som, som kom sammen med forældre, der fik den her lavere kontanthjælpsydelse, der, der er der en række, lang række negative konsekvenser, som kan have betydning for deres risiko for at blive udsat. Vi kan for det første se, at de har en mindre sandsynlighed for, eller en lavere sandsynlighed for at komme i vuggestue og i børnehave, som vi ved kan være befordrende for sprogudvikling osv. Vi kan også se, at de klarer sig dårligere til folkeskolen, eller på de nationale tests, og vi kan se, at de begår mere kriminalitet. Så vi har altså kigget på det her, både hvad, er vej, hvad betyder vejheden af 
øh, en kontantlønsmodtagelse, og hvad betyder det, at man får en, en meget lav, eller forældrene får en meget lav ydelse? Ifølge en af analyserne har skilsmisse, og især den unges alder, når forældrene går fra hinanden, en betydning for, om de unge mennesker har en risiko for at blive udsat. Hvad er det, jeres analyse viser på skilsmisseområdet, sine? Og kan man sige noget om, hvorfor især tidspunktet for skilsmissen har så stor betydning? Det, vi har gjort i analysen, det er, at vi sammenligner søskende fra den samme familie, som oplever forældrenes skilsmisse på forskellige tidspunkter i barndommen og ungdommen. For eksempel søskende, hvor den ene allerede er flyttet hjemmefra, når skilsmissen finder sted. Øhm, og det, vi kan se, det er, at den søskende, der bor hjemme, får større negative konsekvenser af forældrenes skilsmisse, end den søskende, der er flyttet hjemmefra. Den søskende, der bor hjemme, har en mindre sandsynlighed for at starte en ungdomsuddannelse eller gennemføre en ungdomsuddannelse, og det gælder især for, for drenge. Den søskende, der bliver hjemme, klarer sig dårligere i folkeskolens afgangsprøver. Så det vi altså kan se, det er, at, at det ser ud som om, at skilsmisse især har betydning for den søskende, som bor hjemme, og hvor man kan sige, at skilsmissen påvirker barnet eller det unge menneskes hverdag. Så det er ikke bare vigtigt, at forældrene bliver skilt, men også, at, man, at det har nogle konkrete konsekvenser for ens hverdag. Og så har I set på morens mentale helbredsproblemer som en af de risikofaktorer, der har indflydelse på, om et ung menneske bliver udsat. Hvorfor har I konkret kigget på det? Nu har vi jo snakket meget om det her med familiens betydning af familiens lave indkomst og skilsmisse. Men hvis vi tænker lidt mere over det, så kan vi jo spekulere på, hvorfor skulle de her ting have en betydning? Altså en ting er selvfølgelig, at det er rigtig træls, hvis far eller mor er på kontanthjælp, og der ikke er særlig mange penge i husholdningen. Men når vi er bekymret for de her risikofaktorer, så handler det jo ikke kun om, fraværet midler, eller at man bor to forskellige steder, men også fordi vi forventer, at der er nogle psykologiske omkostninger ved, for eksempel at være arbejdsløs, for eksempel at opleve forældres skilsmisse, fordi forældrene har skændtes op til et halvt år før, og stadigvæk ikke kan finde ud af det, efter man er blevet skilt. Så vi forventer, at meget af det, der driver de her to risikofaktorer, simpelthen er nogle af de her psykiske omkostninger og konsekvenser, der kan være ved lav indkomst og skilsmisse. Og man kan sige, at i det forløb, og når man, når man tænker på det på den måde, så bliver det at kigge på morens mentale helbred en helt naturligt næste skridt i den sammenhæng. Simpelthen fordi, at, at der er mange gode grunde til at tro, at morens psykiske sygdom eller dårlige mentale helbred vil påvirke opvækstmiljøet og den omsorg, hun kan give for børnene øh, og den nærhed, der kan være i forhold til børnene. Så, så det, det her med at kigge på mental helbred kommer som en helt naturlig aflægger af, af, af vores fokus på de to andre forhold. Men, men I har så kigget især på morens øh, mentale helbred? Ja, har I også kigget på farens? Farens mental helbred kan helt sikkert også have en stor betydning. Man snakker jo meget om det her med, at, 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 at moren måske især betyder noget i de tidlige år, men det er givet, at faren helt sikkert også spiller en rolle. Vi har ikke kigget på det konkret i de her analyser, men det er bestemt et vigtigt emne, som, som vi også kan diskutere, og som, og som er vigtigt at holde sig for øje, når man skal tænke på risiko, risikofaktorer inden for den her gruppe. Nu har du nævnt flere risikofaktorer her. Kan du sige noget om, hvad for en af dem, der i jeres undersøgelse egentlig fylder mest, når vi kigger på risikoen for, at vi får et ungt udsat menneske? Nej, altså fænomenet er langt mere komplekst, end at man kan sige, at øh, hvis du bare slipper for at have en mor, der udvikler psykiske problemer, så skal du nok klare det fint. Øh, det, det er et komplekst fænomen, øh, og det vi ved fra den bredere litteratur, det er også, at det er egentlig ikke så meget karakteren af risikofaktoren, der betyder noget. Det er omfanget af den, og det er gentagelsen. Så hvis mor gentagende gange får dårlig mental helbred, eller hvis mor bliver ved med at flytte frem og tilbage mellem nye mænd, så man i princippet genoplever det der, det der brud i et stabilt familiemønster, eller hvis forældrene, som vi jo også snakkede om før, oplever langvarig kontanthjælp, det er det, der betyder noget. Og det gør det, fordi 
at det, alle de her ting skaber stress hos barnet. Vi ved, at, at, at opvækst kræver et stabilt miljø, øh, forudsigelighed. Især i nogle år, hvor alting sådan, man kan sige for eksempel teenageårene, hvor alting snorer ind i, ind i barnet og udenom barnet. Man skal træffe nye valg, og kroppen er i forandring, sindet er i forandring. Der har man brug for stabilitet. Øh, og hvis man, hvis man får stress gennem det, som faktisk skulle udgøre den her stabile øh, hvad kan man sige, rammer om ens liv, så kan det bare gå meget galt. Så du har, du har svært ved at sige, hvad for en af faktorerne, der betyder mest, men det lyder på dig som om, at mange af de her faktorer øh, spiller sammen, og måske er øh, optræder flere af dem, ja. øh, når, vi, når du kigger på den enkelte unge. Det er det, det, er det absolut. Altså, der er et stort sammenfald af de her risikofaktorer. Hvis vi tænker lidt over, hvordan de her ting sker, altså et menneske med en psykisk sygdom kan ofte have svært ved at passe et arbejde, i hvert fald i nogle perioder. Så det er et, et menneske, der er i risiko for at blive arbejdsløs inde på kontanthjælp. Samtidig ved vi også, at nogle af de her forhold kan hænge sammen med skilsmisse. Altså, hvis du ikke, hvis du ikke hænger sammen mentalt, kan, du også, kan det også være vanskeligt at være en, en, en ægte fælde, man kan regne med. Så det vil sige, at, at psykisk sygdom kan føre til arbejdsløshed, som kan føre til skilsmisse osv. Og på samme måde kan man også sige, at vi ved også, at jobtab kan føre til depression. Og måske også af den vej til, til skilsmisse. Men det er vigtigt også lige at vente rundt og sige, at der er jo faktisk 30 procent af alle danske børn, der oplever forældres skilsmisse. Mm. Og det er jo ikke sådan, nu ved vi også fra tallene, som Jan nævnte tidligere, det er 7 procent af vores unge, der er udsatte. Så vi skal også passe på ikke at blive sådan alt for, for dommedagsprofetiske i det her, og, og deterministiske at sige, at når nu vi, vi ser det her forhold hos et ungt menneske, så er der også en stor risiko for, at det bliver udsat. For sådan er det selvfølgelig ikke. Men der er bare nogen, hvor der, hvor der er et stort sammenfald mellem de her risikofaktorer, hvor de sammen er med til at skubbe barnet. Øh, ud over unge mennesker, ud over den her grænse øh, mellem ikke udsat og udsat. Var det også, hvad du havde forventet at se, inden I gik i gang med denne her brede vifte af undersøgelser? Eller er der et eller andet, hvor du selv har sagt, det var lige godt pokkers? Ja, altså jeg har sådan set startet med at have været interesseret i, i rækken af risikofaktorer. Hvad er der af forskellige forhold, der kan betydning for, at man bliver udsat? farskriminalitet, morspsykiske sygdomme, skilsmisse, arbejdsløshed osv. Men jeg er den vej også været interesseret i at kigge på, på timingen, som vi også snakkede lidt om tidligere. Betyder det noget, hvornår man bliver udsat for de her risikofaktorer? Og noget af det, som, som, som jeg har synes var spændende at finde ud af i den her sammenhæng, det er, at timingen betyder noget, men også at den fokus, som vi har i dag, og det er jo både en fokus, vi har i forskningen, men også på det politiske niveau, mm-hmm. på den tidlige indsats, at den, øh, den ser også afspejlet i det, jeg har kigget på, men, men samtidig så ser vi, at ting, der sker senere, især i teenageårene, er ret vigtige. Øhm, så noget af det, jeg har synes var spændende at finde ud af, det var, at, øh, at det ikke kun de tidlige år, der betyder noget, men, men også, også de risikofaktorer, du bliver udsat for øh, senere i livet, og især i de her ungdomsår, hvor vi ved, at igen, kroppen udvikler sig, hjernen udvikler sig, man skal tage stilling til en masse ting. Skal man gå på handelsskolen på gymnasiet, eller skal man tage et frie år, og, og så videre, og så videre. Så det synes jeg har været rigtig spændende, og det er et spændende budskab også, fordi det siger noget om, hvornår, hvornår vi skal være opmærksomme på, på særlige problematikker. Men hvem er vi? Fordi det vi taler om her, de her mange risikofaktorer, som du har legnet op her, det er jo typisk nogen, vi ser inde i familien. Hvilken mulighed har man som samfund på at påvirke de risikofaktorer, som reelt udspringer inde i familien? Jeg synes at vi som for det første skal finde ud af, hvad der er risikofaktorer hvornår de er vigtige. Når vi har den viden, så kan vi i hvert fald gå det skridt videre og sige, hvem skal vi, hvem skal vi handle i forhold til? Hvis vi ved, at, at, at unge mennesker 
øh, hvis mødre øh, har problemer med, med psykisk sygdom og dårlig mental helbred, hvis de har en, en øget risiko for at blive udsatte, så bliver vi simpelthen nødt til at, at fokusere på den her gruppe. Øh, og hvis vi ved, at det er særlig vigtigt, at, øh, at det bliver udsat for, for den her risikofaktor i ungdomsårene eller i den tidlige barndom, så, så har vi, er vi også godt rustet til at håndtere gruppen og håndtere problemstillingen. Så, så man kan sige, at der, der er en direkte konsekvens, at vi som samfund skal være særlig opmærksom på de her unge mennesker, som bliver udsat for, for risikofaktorer på de vigtige tidspunkter. Og samtidig kan man sige, at der kan også være den, den indirekte øh, konsekvens, eller vi kan drage den indirekte konsekvens af det, som er, at, at det handler ikke kun om førstehjælp til unge mennesker, som oplever de her ting. Vi kan også som samfund beslutte os for at, at finde ud af, hvordan, hvordan vi kan løse problemer med psykisk sygdom, eller øh, reducere de omkostningerne ved at blive arbejdsløs, osv. osv. Så er der både det direkte, kan vi gøre noget for de unge, som bliver udsat for de her risikofaktorer, og det mere indirekte, som kan være, kan vi som samfund gøre noget for at, øh, at reducere sandsynligheden for, at man bliver, at der opstår de her risikofaktorer i familien. Jeg vil godt tilbage til en af de pointer, du havde før, Jan Rose Skaksen, der handler om de udsatte unge og deres tilknytning til arbejdsmarkedet. For blandt et af resultaterne i bogen er, at blot fire ud af ti udsatte unge er i beskæftigelse, når de når op i en alder på mellem 35 og 40 år. Det står i ganske skarp kontrast til, at 85 procent af de såkaldte ikke-udsatte unge var i job i 2017. Så hvad er det især for konklusioner og konsekvenser, som I finder i jeres forskning på det her område? Ja, det er rigtigt, at øh, vi kan se, at øh, de problemer, du så har i, øh, i ungdomsårene her, og, 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 og falder så ind under kategorien udsat og ung, at, at de følger dig, forfølger dig så at sige, øh, nærmest resten af livet, og du kommer aldrig sådan, i hvert fald mange kommer aldrig sådan rigtig tilbage igen. Og så, du, så, så du ligger der i gennemsnittet har en, en, en beskæftigelse, også når du, når du er meget voksen, som er, er halvdelen af den, som, som, som andre har. Og, og det, er jo med, kan sige, det, er jo, det er jo med nogle kæmpe omkostninger for individet selv og for, for, for individets øh, liv. Øh, men men det, vi kan også, øh, det er også omkostninger for, for samfundet. Vi, vi har regnet på, at, at, at det her det koster faktisk, bare for at sige lidt om omfang størrelse, så, så, så koster det, at, 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 at de udsatte unge, de er, vi får dem aldrig rigtig i gang, at det koster samfundet faktisk et eller andet sted, og med samfundet der mener her, de offentlige, offentlige kasser, et sted mellem, mellem, mellem 12 og 15 milliarder kroner om året. Men har I nogen forklaring på, hvorfor de udsatte unge har svære ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet? Øh, jamen, altså, du kan i hvert fald se, at øh, der er noget, sådan noget, der peger retning af, at det i hvert fald ikke bliver lettere. Altså, for, for, fordi de, de kommer jo så ud på et arbejdsmarked, som er, som er under forandring og har været under kraftige forandringer i de her øh, globaliseringstidsalder, øh, hvor du siger... Øh, behovet for, for kompetencer øh, har været stigende. Du siger, antallet af ufaglærte job har været kraftigt faldende. Øh, så der er simpelthen langt mindre efterspørgsel efter, efter, efter folk, der, har, øh, øh, der ikke har mange kompetencer. Og, og så kan du jo også ligge dertil, at, øh, at, at man, de også bliver udsat for en, ja, man kan også en, en, en ny slags konkurrence udefra. Altså, det kommer øh, ikke vestlige indvandrere til, til Danmark, som også er karakteriseret ved, at de måske ikke har så mange kompetencer øh, at byde på i forhold til det danske arbejdsmarked. Og, 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 og du får, har også øh, indvandrere øh, fra Østeuropa, som kommer, og som måske heller ikke har så mange kompetencer at byde på i forhold til det danske arbejdsmarked. Så de, de kommer ud på et arbejdsmarked, hvor, 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 hvor det er meget presset i forhold til den gruppe, som jo selv 
øh, øh, formodentlig ikke har øh, så mange kompetencer. Så det du siger, det er... At jeg får ud... lyst til at sige, at, at, at det her det handler også om, at, at de udsatte unges eneste problem er jo ikke kun, at de er, ikke har noget, noget høj uddannelse og ikke er på arbejdsmarkedet. Der er jo en række, lang række problemer, følgeproblemer i den her gruppe. Mange af dem kæmper også selv med dårligt mentalt helbred. De har måske problemer med stofmisbrug, med kriminalitet. Nogle kan være blevet forældre i en tidlig alder. Så de står ikke bare parat til at træde ud på arbejdsmarkedet, når de får muligheden, fordi der er så mange andre ting i bagagen for den her gruppe. Jeg vil godt høre jer begge, om jeres forskning giver nogle indikationer på, hvordan vi som samfund kan nedbringe antallet af udsatte unge. Noget af det, vi har givet særlig opmærksomhed til i bogen, det er jo de her risikofaktorer, altså forhold i opvæksten, som kan medvirke til at øge risikoen for, at et ungt menneske bliver udsat. Og vi har jo snakket om betydningen af mors mentale helbred, forældrenes skilsmisse og familiens dårlige økonomiske kår. Og der er en lang række andre risikofaktorer, som også kan spille ind. Og den her viden om risikofaktorer er den, vi så kan bruge på i hvert fald to måder. Det første kunne være, at vi sådan kan yde direkte førstehjælp, kunne man sige, til unge mennesker, som, som bliver udsat for de her risikofaktorer, når forældrene bliver skilt, hvis mor bliver indlagt på den psykiatriske afdeling, eller hvis forældrene er langvejet på kontanthjælp, eller i øvrigt ellers har dårlige økonomiske kår. Så man at være, være opmærksom på dem som samfund og sige, her er der behov for lidt ekstra hjælp. Og så er der også det her med, at vi simpelthen træder skridtet tilbage og siger, hvordan kan vi, hvordan kan vi reducere omfanget af, af dårligt øh, mentalt øh, helbred i Danmark? Hvordan kan vi afbøde de negative konsekvenser af en skilsmisse osv.? Så, så vi simpelthen i det der andet ledere, vi træder et skridt tilbage og siger, hvordan kan vi, kan vi sådan håndtere de her risikofaktorer, sådan at vi undgår, at, at større eller mindre grupper af unge mennesker bliver udsat for dem på forskellige tidspunkter i barndommen eller ungdommen. Men Jan, kan vi når vi kigger på det med arbejdsmarkedsbriller, hjælpe de her øh, udsatte unge i en større grad, end vi gør i dag? Altså, der er for noget, der tyder på, at øh, det er en gruppe, vi, vi, vi er simpelthen nødt til at begynde at tænke nyt i forhold til, hvis vi skal have den gruppe øh, velintegreret på arbejdsmarkedet, fordi de tilsynelærende ikke rigtig reagerer på, 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 på den måde, vi, vi, øh, vi tilgår det i dag. Og der, der kan jeg også, også lige tilføje, det, det er også noget, vi, vi jo egentlig også i Aarhusfonden arbejder med, altså at, at øh, den anden enhed i Aarhusfonden, der hedder Interventionsenheden, de er faktisk ved at udvikle øh, en indsats, øh, der netop fokuserer på, hvordan får man den her gruppe unge øh, med ind på arbejdsmarkedet, en indsats, der går under navnet Next Work. Må jeg spørge til aller, aller sidst, hvem kan have særlig glæde af, at læse jeres bøger, forstå analyserne og efterfølgende anvende dem? Jamen, øh, jeg vil sige, det, det, det er faktisk en meget bred vifte, og de bliver også brugt af en meget bred, bred vifte, lige fra, du kan sige, øh, på øh, uddannelsesinstitutioner øh, til øh, praktikere ude i, øh, i, i i kommuner og til øh, journalister, der skal opdateres, og i øvrigt bare, øh, hvem der nu egentlig interesserer sig for det her område. Sine. Hvem håber, du læser bøgerne? Jeg håber på, at selvfølgelig at vi rammer de målgrupper, Jan han nævner. Men jeg håber også, at det er almindelige mennesker derude med interesse for problemstillingen. Når jeg kommer ud i verden og fortæller om min forskning, så husker folk som regel den her type bøger. Dem, som vi har skrevet til et bredt publikum. Og de husker ikke mine akademiske tidsskriftsartikler. Så, så det er et vigtigt bidrag til den samfundsmæssige debat, til alle, der er interesseret i det her. Både af faglige, men også af, af sådan mere menneskelige årsager. Så jeg håber, at, at det når så bredt ud, som, som vores bøger typisk gør, og har en betydning også for, hvordan man ser på den her gruppe og hjælper dem fremover. Signe Hal Andersen, Jan Rose Skaksen, tak for samtalen. Selv tak. Selv tak. Vi har været rundt om bogen, hvad vi ved om udsatte unge 2, 
som altså præsenterer en række helt nye analyser om udsatte unge. Bogen kan downloades på fondens hjemmeside rockulfonden.dk. På rockulfonden.dk kan du også læse mere om fondens øvrige forskning. Mit navn er Rolf Eilertsen. Jeg er journalist og kommunikatør med speciale i økonomi, politik og samfund. Du kan finde flere podcast fra fonden på hjemmesiden eller der, hvor du normalt finder din podcast. 